0: olha a Caquita. Olá, biquinhos da quarentena. Sim, vocês não erraram os podcast. Essa sou eu com a voz reduzida. Oi, Renata, tudo bem?
1: <risos> Oi, Paula, tudo certo? Ai, sim. Acreditem, se quiserem, a Paula está tendo que falar baixo. Porque acontece que ser supersônica o tempo todo cobra o seu preço.
0: Exatamente, cobre o seu preço, inclusive eu tô aqui comprando drogas lícitas com receita médica, pra ver se a minha garganta melhora, mas por enquanto estamos aqui, É, como diz o Forge, é uma benção pros ouvidos de vocês, aproveitem, não vai durar, eu espero.
1: <risos> se tudo der é certo, são só os episódios dessa semana. Se tudo
0: der é certo, pelo amor de Deus. E mais o 13ª Colônia também, eu revisei ele hoje, eu chorava de rir de mim mesmo. Né?
1: A Paula falando assim, bem baixinho, bem
0: <risos> o pior O pior é que eu não tô falando baixo, baixo. Tipo, uma pessoa normal, talvez fosse um tom de voz razoável, entendeu? Mas vocês me conhecem, vocês sabem que não tá certo.
1: Razoável não é um sinônimo de caquitas.
0: Exato. Falando é. isso, conta a Caquita aí, que hoje a Renata vai fazer todo o trabalho.
1: Isso. A gente tá aqui com câmera, a Paula tá falando comigo em libras e eu vou traduzir. Não, mentira.
0: Mas, então. Não, ela tá só lendo a minha mente e falando. Isso. isso é tudo ventriloquismo da Renata, por isso que a minha voz exatamente, tá diferente.
1: Exatamente, exatamente. A Paula, ela queria dizer pra vocês, inclusive, que a Renata é a pessoa mais incrível do planeta e que o pix dela é... é, é enfim. Vamos lá. Se alguém, se alguém
0: tem que ganhar Pix, sou eu que tô pagando yes. drogas pra poder falar nesse podcast, <risos> pra mandar conta pro Caquitas.
1: Mandar uma conta pro Caquitas, olha só, conta do antibiótico, tá bom. Mas então, nós temos Caquita de ouvinte, porque tem ouvinte que nos mandou um milhão de Caquitas, e é isso aí que queremos, mandem mais, e a Caquita é o seguinte.
0: Foi uma paz hoje, qual Caquita? Ah, o Rick mandou umas 400, então é
1: tudo dele, é isso? Exatamente. Até porque, com a Paula com a garganta fudida e eu com a Geleia, ninguém jogou. Nada. Então, a gente tá tipo, meu Deus, não tem de preta. <risos> Ai, eu não jogo RPG há um milhão de anos. Eu joguei... Fulgo uma, eu uma acho semana. Que faz... Eu acho que faz uma semana.
0: Eu <risos> joguei semana. segunda passada, que foi onde eu fudi minha garganta pela terceira vez. E aí eu, tipo, tá, agora eu preciso fazer algo sério pra resolver isso.
1: Não, eu joguei domingo. Viu? Faz mais de uma semana já. Meu Deus! Mas tá tudo bem. A caquita é o seguinte: essa caquita ambientada em chamado de Cutulo. Dessa vez, eu não estava jogando, mas narrando. Os jogadores buscavam os documentos ocultos ligados ao julgamento de uma bruxa da cidade. Então, uma das pistas os levou até um sanatório. Em vez de buscar respostas entre as falas loucas, eles conseguiam uma boa rolagem para conversar com algo que estava usando o homem como canal de comunicação fizeram várias perguntas e conseguiram buscar um caminho. Mas um dos jogadores não contente com as respostas já obtidas, eu gosto eu gosto dessa premissa a pessoa Sempre já tem, tem que alguém. que ela buscava entendeu? Ela já conseguiu porém né? e se tem um lugar
0: onde tu não quer saber demais, é Putum. Eu, eu gosto exato. muito quando as pessoas falam eu falo teste de sanidade e a pessoa mas eu passei no teste
1: de investigação eu por isso mesmo <risos> exato Parabéns, tu achou que não deveria. Então tá, né? Aí esse jogador que não satisfeito com o que tinha descoberto quis ter certeza de com quem estava falando. Olha, a Kaquita. se tem uma coisa que não quer saber em C... que... Tem duas coisas que tu não quer saber em Cutulo. Uma coisa é tudo, tu não quer saber nada em Cutulo. Mas Afasta. a segunda coisa é qual é a entidade. Porque é sempre uma entidade, é sempre um chululu entendeu? Eu não pergunta o nome. Fá é... ela pergunta o teu de volta.
0: Tu não quer que não, não é um negócio pra te ter intimidade assim
1: uhum,
0: uhum. Tá, tem, tem momentos que, tu, que cabe tu tentar se aproximar das pessoas conhecer, saber o nome delas educar. não é um desses momentos não, não é até porque tu não, não vai é. conseguir nem falar <risos> o nome, pra que, que tu quer saber <risos> o nome? exato, era verdade
1: vai, tu vai chamar de Clayton mesmo chama de Clayton <risos> qual a necessidade? sim Aí o Rick respondeu quem era a entidade, todos rolaram sanidade e ele caiu no chão, porque o pânico tirou o controle das pernas. O outro jogador quase soltou o paciente e só não fez isso porque a terceira jogadora passou no teste, mas é isso né, abraçar o personagem é abraçar a Kakita. Isso. Fica a lição, nunca
0: pergunte qual entidade chululística tá falando contigo. Se possível, inclusive, evite falar com entidades chululísticas, mas se precisar falar, não pergunte o nome. Entendeu? É, tem aí uma exceção pra regra Inigo Montoya é o chululu. Chululu não precisa. Quanto menos informação ele me passar, melhor. Chululu pode mandar <risos> só oi, se quiser. E aí eu não vou oh, nem responder, isso. porque só, eu não sou só louca. dá
1: um alô com um tentáculo, assim.
0: É, eu não vou responder daí, né? Porque eu não sou maluca.
1: É, é isso aí. Mas hoje, antes da gente entrar nas perguntas do Curious Cat episódio 4, eu vou falar da geleia, que foi incrível! Meu Deus, bom, vocês, a Paula, na verdade, nem tá sabendo as coisas direito também, porque, afinal, ela tá isolada com a garganta cagada. E a gente nem tem se falado muito por causa disso, Sim. né? Uhum. O que é uma novidade em anos. Porque a gente se via todo dia, igual, Sim. quando o trabalho era presencial e agora, né? Eu não tô acostumada com essa vida em que não tem a voz da Paula na minha cabeça. É estranho. Mas, enfim. Trágico. <risos> teve, nesse final de semana, a Geleia de RPG, que eu falei aqui, falamos várias vezes, teve programa sobre a Geleia, que foi uma gincana de criação de jogos de RPG exclusiva pra mulheres. E, assim... Eu tava com medo, né? Quando a gente começou. Porque... O, o medo da baixa adesão. Porque a gente teve muito apoio. A gente teve um monte de editora, coletivo, artista... Que foi lá e disse... Não! Apoia esse projeto, acho foda. Tá aqui o prêmio. Nos deram pilhas de prêmio. A gente tem muito prêmio. Se vocês olharem no site de ledrpg.wordpress.com... Tem a lista de prêmios. Tem muito prêmio, tá? Muito. E aí... Tem prêmio que se eu lesse eles, eu ficava sem voz. Isso. De vez. Exato. E aí eu tava, né? Pá, ah, imagina só se não tem jogo suficiente pra fechar os pódios. Se são cinco jogos que são enviados e não seis, e a gente não consegue fechar os seis lugares do pódio. E eu ia ficar muito triste. Mas eu tava, tipo, não. Algumas pessoas já me disseram que vão fazer e tal. Então eu tinha, assim, uma expectativa de 10. No mínimo. A minha esperança era 15. A gente teve 23 jogos enviados, desses 23, 21 classificados. Os outros dois estão de horário meta, de envio e tal. E bateu a meta, isso. Exatamente. A meta. Batemos a meta. Se pensar no meu 6 lá do começo, a gente quase que quadruplicou a meta. Né? Então é Perfeito. isso. Perfeito. E fiquei muito feliz, tô muito satisfeita. Eu, como Fominha, já li vários, essa é a graça da organização, né? <risos> Os jogos, eles são sim, secretos, menos sim. pra organização, que não julga, né? Afinal, temos uhum. uma comissão de jurados pra isso. Perfeito. E eu já li 10 dos 21 primeiros jogos que entraram. Então, tô louca pra ler o resto. Hoje eu não pude ler nenhum, dia que a gente tá gravando. Tô braba, queria ler, mas tem que trabalhar no capitalismo. Então, não pude ler mil jogos. Inconveniente o capitalismo, como <risos> Sim. Mas foi muito bom durante a Geleia... Porque eu tinha o turno da noite, né? A gente deixou uma cobertura completa de 48 horas nossa de monitoria e tirar dúvidas e tal. Então eu ficava acordada até as 6 da manhã, que não é nada de novo pra mim. E aí, às 6 da manhã eu ia dormir, a Ray acordava e ela pegava o turno da manhã ali. Só que de madrugada, nem... não foi todos os dias que tinha gente tirando dúvida. Então quando já tinha jogo, eu fiquei lendo o jogo olhando, gravando videozinho porque eu quero fazer videozinhos de feedback dos jogos até ninguém sabe ainda, se é exclusivo do Caquitos. mas é isso então fiquei muito feliz, tô muito feliz com o resultado da geleia, e tô louca pra ver como é que vai ficar o pódio quem é que vai ganhar, a gente tem sorteio de coisa também pra fazer depois, então ainda tem muito chão mas tô feliz, tô feliz que bom, beleza então hoje a gente tem mais um episódio das perguntas que nos fizeram no Curious Cat. Algumas dessas perguntas só que faz tempo, porque a gente né não faz esses episódios tão frequentemente. Então a primeira pergunta que foi feita em outubro do ano passado, espero que ainda esteja ouvindo o programa. Mas isso aí é a prova de que a gente vai chegar em todas as perguntas. É o seguinte, é uma sugestão na verdade, não é mesmo uma pergunta, mas... Que tal um episódio sobre produção de arte vinculadas ao hobby do RPG? Esse episódio, é, ele, a gente nunca fez um exatamente nesse, nesse assunto. A gente tem um episódio que a gente falou sobre arte com a Medir lá no começo. E que ela fala mais da questão de ilustração. Mas tem outras artes também de RPG. Inclusive, eu acho que é um assunto legal pra falar. Sim, também acho. A gente conhece muita gente que ilustra, que faz montagem, que faz vídeo, que pinta miniatura. Enfim, né? A gente fez algum, algumas dessas coisas a gente tratou em... Dá tá pra fazer uma série. Dá, dá pra fazer. Mas algumas dessas a gente tratou em episódios soltos. Então a gente falou de miniatura num episódio. A gente falou né, de arte e ilustração lá com a Medina no começo do Caquitos e tal. Mas tem, tem chão aí, tem chão aí. É uma boa ideia fazer um, um episódio assim. Segunda pergunta. Essa, é, essa dá uma boa, uma boa conversa. É normal esquecer o final da última sessão e ter que voltar em algum ponto da história que é onde tem lembrança do que aconteceu e no final das contas perder um pedaço do que foi jogado? Sim. Inclusive, já aconteceu de eu ter que rejogar a sessão. Eu acho que o a Caquita aqui porque era uma, um jogo de investigação, era Castle Folkenstein. Eles estavam investigando, no caso, né? E eu tinha dado algumas pistas que eles descobriram, investigando na sessão e tal. Eles não lembraram que pistas eram, porque ninguém anotou. Eu também não lembrava que pistas eu tinha dado, porque eu só fui dando as pistas, eu tô controlando um milhão de coisas, eu não anoto o que eu falei. E aí ninguém sabia que pistas eles tinham. E era uma sessão que tinha faltado uma das jogadoras, então a gente rejogou a sessão inteira, basicamente. Eles refizeram a investigação toda pra... Pra aprender o, os negócios de novo. Porque ninguém lembrava o que, que eles tinham de informação. <risos> Ai, foi, foi interessante. Mas eu já vi o pessoal falando do esquema do... E, e eu sou adepta. Que canon é o que tu lembra? Então assim, ah, esquecer um pedaço do jogo não aconteceu, foda-se. A gente não tá gravando uma série, um filme e tal. Então tá tudo bem esquecer um pedaço do jogo. Às vezes acontece. E se foi esquecido, talvez ele não fosse tão importante, ou sei lá, não foi tão memorável e ficou pra trás e tá tudo certo. É exatamente isso. O não é que tu lembra, se ninguém lembra, não aconteceu. e Porque assim, ninguém tem a obrigação
0: de anotar e lembrar, né? Então eu não sou nem a favor, sabe? Que fica uma cobrança? Ah, ninguém anotou. Foda-se! Faz de novo, sabe? toda diversão, mínimo de preparação. Eu
1: não, não, não tenho que <risos> Isso foi um slogan muito bom. E a próxima pergunta, então... Ela é uma pergunta que começa educada. Ela começa com olá, tudo bem? Ela continua educada, no caso. Ela não, ela não fica mais educada depois. Ficou meio esquisito. <risos> Sim, mas é o seguinte. Fico curioso pra saber por qual motivo vocês odeiam tanto GURPS. É por causa do jogo em si... Dos jogadores? Algum fato específico? Abraços. Puro
0: preconceito. Eu nunca li GURPS, nunca joguei GURPS. Nunca encostei no livro de GURPS.
1: Baixei, nunca vi. Nunca vi um livro de GURPS. É um daqueles clássicos casos em que o fandom estraga o negócio? Não sei se GURPS é bom ou ruim, não joguei. Pessoas em quem eu confio, que já jogaram, me disseram Ah, teve seu assim. mérito, mas já passou. Então... A verdade, gente, é
0: que eu comecei a jogar RPG há 5, 6 anos atrás. Não tem a menor necessidade de eu ter jogado GURPS. É isso, é por isso. Eu comecei a jogar RPG no século XXI. Por isso eu não joguei GURPS. E aí eu usou o GURPS. Porque sim, que posso. Porque o Boomer é belo e moral.
1: <risos> a é gente isso. acaba tirando com a cara do GURPS porque muito fã de GURPS ainda defende muito ferrenhamente GURPS. Que ah, dá pra jogar tudo em GURPS. Ele é o um sistema universal, genérico, perfeito... E, blá blá blá. e assim eu nunca joguei, eu nunca li mas eu te digo com certeza que ele não é que nenhum sistema é não tem um sistema perfeito, muito menos um sistema universal perfeito ele vai ter coisas que ele vai pecar e ele vai ter coisas que ele vai ser melhor independente das mecânicas
0: e não tem como ele não ser um sistema defasado gente, não existe isso sabe, mesmo sistemas que são velhos e são bons ainda eles... a gente falou do Falkenstein aqui que a gente curtiu, que ele tem várias coisas legais mas ele é um sistema defasado Sim. E é isso. Na verdade, o que a gente zoa é o boomer que acha que, sabe? Ah, as coisas velhas são boas. É isso.
1: Vou zoar e vou continuar zoando. Isso aí. Então, tecnicamente falando, nada contra GURPS, mas tudo contra os fãs. É isso. Ah, eu provavelmente teria... Se eu, se eu me desse o trabalho, eu teria coisas contra a GURPS, eu tenho certeza. Provavelmente, provavelmente. Até porque eu, especialmente, não costumo ser fã de sistema genérico. Então, eu provavelmente teria várias coisas contra a GURPS. Mas vamos lá. Não muito relacionado ao RPG, mas sim ao podcast. Justo, vocês podem mandar perguntas do podcast também. A gente gosta. Tem problema quem é atrasado ficar comentando no Twitter uns 3, 4 episódios pra trás porque não dá conta de escutar 50 feeds no tempo que lança? Jamais, por favor, faça A Se gente gente quiserem comentar o pro... Assim, eu não sei que seja pra dizer que bosta o programa
0: lá, eu não, não precisa, eu não <risos> precisa saber Mas se for pra comentar Coisas legais, pra acrescentar Pra dar sugestões, pra falar De coisas, sabe Pra contribuir pra conversa Não tem Não, tem, não prescreve episódio do Caquitas assim, Comentário não prescreve, pode fazer pra sempre
1: Inclusive pode fazer comentário No Twitter de episódio De, sei lá, 100 episódios atrás Pode fazer, Pode só fazer tem um detalhe U. Eu não vou lembrar o que eu disse Exato, e isso não é do episódio 100 Assim, é, qual, se for Dois episódios do passado A gente não vai lembrar o que a gente falou Não, 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 Renata Desse aqui, eu não vou lembrar o que eu falei <risos> Sim, é verdade Então eu não assim sei, não,
0: Nesse aqui, porque a gente tá gravando e vai sair no dia seguinte Talvez eu lembre, mas às vezes a gente grava com uma semana De antecedência, eu já não sei o que eu falei uma semana
1: atrás, gente sim E assim, então Vai comentar episódio mais antigo? Pode comentar, sem problema nenhum. Vai comentar episódio mais antigo esperando que eu lembre de alguma coisa que eu falei. Tipo, ah, aquele negócio que tu disse. Cita o que eu disse, por favor. Tu pode me dizer por o que favor. foi que eu disse? Porque eu não vou Isso. lembrar. Não é que eu não quero interagir com a tua resposta. É que eu não lembro. Eu não sei é. o que eu disse. A Renata do passado é obscura. Entendeu? Eu não é. sei,
0: não sei. Sim, esses tempos o Júlio postou um Ah, muito obrigada pelo que eu e a Samanta Tínhamos falado da 13 terceira colônia E eu tava tipo, o que que eu falei no 13 terceira colônia? <risos> eu tava tipo, de nada Mas eu não faço ideia do que que eu disse Aí Sim. ele me explicou sabe? Então assim, ah. se quiser facilitar O diálogo, eu já disse tipo Ah, esse negócio que vocês falaram E aí, se der
1: linhas gerais A gente, a gente se, se acha Exatamente, mas precisamos, por favor Das linhas gerais e eu te peço desculpas pelo cachorro, mas o cachorro tá muito puto com todas as motos, então vai ter bastante cachorro.
0: é desculpa pras pessoas do cachorro, porque eu provavelmente não vou conseguir fazer absolutamente nada com ele.
1: Pessoas, desculpa pelo cachorro. Isso,
0: porque é muito difícil eu conseguir tirar o barulho do cachorro, assim, eu não tenho Ele essas... não é o
1: meu cachorro, eu não tenho cachorro. Mas sabia, eu vou contar aqui, pode ficar no episódio isso, que ontem tinha um gatinho miando aqui na, na parte de trás da casa, que não era nenhum dos meus gatinhos. E a minha irmã foi lá ver e ela não me chamou a vagabunda? Absurdo. Era um gato gordo. De uma cor que eu não tenho. Que deixou ela fazer carinho e ficou ronronando. E ela ainda deu ração pro gato e ele comeu. Mas essa é a história de gato de hoje. E eu pra próxima pergunta. Existe algum tema ou sistema de RPG que vocês possuem uma opinião muito divergente? Qual? Ah, tem sistemas que tu gosta e eu não gosto. Sim, mas aí eu não sei se conta. Porque é um gosto, não é muito uma opinião divergente. É, é a gente tem gostos que são
0: bem é. divergentes, mas...
1: Porque mesmo nos sistemas que, tipo, ah, tu gosta mais, eu não curto muito, ou vice-versa, a gente concorda no que, que aquele sistema é legal e no que, que ele não é tão legal. A gente só se importa mais ou menos com essas coisas. Sim,
0: é, eu não acho que a gente tenha opiniões muito divergentes, não. É. De... De nada na vida,
1: inclusive, assim... A gente tem gostos muito diferentes, mas não opiniões. É, é. Eu tô até tentando pensar em alguma coisa, até algum tema e tal. Sei lá, eu lembro de já ter acontecido em algum programa de falar um negócio, e a outra discorda. Mas eu não consigo lembrar exatamente o quê. E no final a gente sempre chega, nunca teve um momento, eu acho, no Caquitas que a gente discordou total. Tipo, não, eu acho que é A e tu acha que é B e a gente não achou o um meio termo. Não me lembro. Sim, é, não é bem... Difícil, de,
0: tipo, em termos de opinião mesmo, assim, em termos de gosto, sim, mas em termos de opinião, não, acho que
1: não. Né? na questão de gosto, daí a gente inclusive já falou em alguns programas, principalmente a questão do Tales from the Loop e do DCC, eu acho que é o que a gente mais divergiu, uhum. né, foi nesses dois sistemas.
0: É, tem a questão de que tu gosta muito mais de ter resposta pra mistérios do que eu também. Também, mas... também.
1: Mas é isso, assim, nada é, é drástico. É. é, essa dos mistérios é uma boa, a gente falou recentemente, mas é, não tem, não tem muita coisa assim, não. De resto, e não, e não é só sobre RPG não, de resto a gente tem opiniões bem parecidas com tudo, quase. Sim. Mas eu acho que é meio que... Em
0: coisas sérias, em geral, eu tendo a ter opiniões parecidas com os meus amigos, assim... Tipo, quando são coisas que importam. É aquilo, né? Eu
1: não vou relevar a pessoa ser fascista. Ai, é meu amigo. É, mas também né? daí não é opinião. Exato. Né? É falta de caráter. Mas eu não sei que tipo de opinião que a gente podia divergir, assim... Tu não ah. acha que O Homem de Ferro 3 é um filme incrível? Tá, é. <risos> Isso. É isso, tá aí. Tá aí uma opinião então... que a gente diverge.
0: A gente diverge bastante. <risos> e tu Realmente. também não
1: gosta dos indomáveis. Achamos aí a nossa opinião <risos> Sim. que a gente diverge bastante. E eu não tenho saco pra ver as tuas séries esquisita lá, o como é que é aquele do hum. Twin Peaks. Uhum. E, sei lá, outras parecidas com Twin Peaks. Não, não tenho saco, não. É isso, é, é... isso. E nem ver uns filme conceitual aí... Em preto e branco. É, é, mas nunca é algo que gera
0: conflito. Eu acho que é por isso que a gente. Porque, tipo, ah, eu gosto disso, tu gosta disso, foda-se. Eu não vou ficar
1: invadindo a casa da Paula, tipo, assiste esse negócio que tu odeia! É. <risos> e ela vai pegar e prender meu olho aberto, que nem laranja mecânica com a referência do filme que eu não vi. Okay. Para, <risos> Pra me forçar a assistir, sei lá, um filme do. algum russo, não sei. Não sei que filme tu assiste. Nota-se. Uh... <risos> Faça uma ah! pergunta. <risos> Ai, ok. Uh, a próxima pergunta legal. é legal. Ela tem aqui uma descrição que é engraçada. Deixando, deixando
0: implícito que todas as outras não foram, mas continue.
1: Caralho! Elas são legais, pô. É que essa aqui eu acho que ela vai ter resposta engraçada ou trágica. E ela diz o seguinte, que a pergunta deve ser feita com a abordagem de programa de TV. Eu que não, não sou jornalista, Paula que é. Mas a Paula não tem voz pra ler as perguntas, então eu que tô lendo. E sou sempre eu que leio igual. Eu vou dar o meu melhor. Qual é o momento que consideram o mais difícil nesses mais de 200 episódios de Caquitas? E qual o melhor? Esse. Esse é o mais difícil. <risos> que tá de foda de falar. É, assim, esse episódio, é, ele tá foda por muitos motivos. Ele tá foda porque A gente teve mil interrupções que vocês não vão ver, por causa da edição. Uhum. Mas é carro passando na rua, é cachorro latindo, é campainha, é mensagem da mãe. É, esse, esse episódio das tá mães. foda. Das mães. Das mães, mãe. é. É, exato. Da, Pode que uma nem que mães. ocupa de uma. É, é. Então esse episódio tá foda. Mas eu acho que todos os momentos mais difíceis do Caquitas... Foi todas as vezes que deu merda no áudio. Sim, sim. O áudio estourou, o áudio se perdeu, o áudio tá inutilizável, porque ele tem um... No o demônio fundo. do microfone. Fazer, eu vou fazer um, é. uma
0: aventura de Cthulhu, que é um demônio <risos> do microfone das pessoas.
1: Então, eu acho que os mais difíceis são esses, sempre, assim. E o melhor é um que vai vir ainda. É só isso que eu tenho pra dizer. No Nossa senhora, agora eu estourei o microfone. Meu Deus! Paula, meu Deus, eu te esqueci, Paula. É isso, é só isso.
0: Não vou falar mais porque eu não quero estragar.
1: Não, nossa,
0: senhora, mas eu é o que eu tô aqui. aqui, eu tô aqui sofrendo com dor de garganta e eu quero passar essa minha ansiedade ah. da vida para vocês. Meu Agora pensando o que que é? Eu ia dizer, é
1: tá? Eu ia dizer que o melhor momento do Caquitas. É todas as vezes que a gente tem uns feedback muito maneiro das pessoas. Então, ah, quando alguém joga com a gente, manda uma mensagem. Eu não jogava RPG há muito tempo, vim jogar com vocês. tô jogando com vocês a primeira vez. Vocês me incentivaram a jogar. Eu amei esse sistema, porque eu ouvi vocês falando. Ou eu gostei muito dessa conversa. Esses momentos, pra mim, assim, são sempre os mais legais. Tanto que a gente Sim. se manda isso. Porque normalmente uma vez antes da outra, Sim. né? Uhum. Aí a gente avisa, ó, vai lá olhar que tem mensagem, não sei aonde, é tu vai gostar. Mas a Paula tem toda razão. O melhor momento do Caquitas, vocês vão morrer. É isso. É isso. Caralho. Uhum. Mas mandem as mensagens fofinhas. Eu
0: gosto muito de saber, principalmente gente que, tava, que, tipo, que não tava jogando, que não tinha, tava com dificuldade de começar. Eu sempre uhum. fico muito feliz de ver o pessoal falando que, tipo, ah, comecei e foi massa e ou tô, tô montando o grupo me deixa muito feliz
1: eu tô agora pensando que o pessoal no grupo de padrinhos vai nos arrancar a cabeça por causa desse episódio ah eu não vou contar e tu eu não também vai contar não. então é Esse isso eu arrancar é as história. próprias
0: cabeças não vai ser as nossas
1: não não vai ser mas tudo bem então próxima pergunta no que se refere à estética qual é o livro de RPG favorito de vocês eu vou ser honesta aqui
0: e talvez um pouco polêmica não é algo que me importa muito, tá? Porque. Tanto que eu não tenho muito livro de RPG físico aqui em casa, porque eu prefiro praticidade. Assim, se eu tiver que escolher o livro, a praticidade me importa muito mais.
1: Dito isso, meu Tailson de Lupe é lindo. <risos> Sim. É. Eu pensando assim. Eu concordo com a Paula, eu prefiro muito mais um negócio prático com informações fáceis de achar do que cheio de firula. Mas dito isso, além do Teus o Sétimo Mar é muito bonito. Ele tem ilustrações incríveis. E o Retropunk, ele é muito bonito também. É... Tudo que tem ilustração massa, assim, eu gosto. Eu acho maneiro. O... Sabe um livro que esteticamente ele é muito legal? O Terra devastada Ele é muito massa, assim, de folhagem de... é... Ele é um livro muito bonito, do John Boger. Que eu consigo pensar, assim, de cara... Tem o Lands. Uhum. Verdade. Né? Que que ele tem uma estética não de livro, né? Ele tem uma estética de folhetinho, assim. Mas que é muito bom também.
0: Eu ia lembrar do, do anos 20, que é Foda. bonito e prático. Porque ele abre em tablets e celulares bem e fica bonito ainda. Parabéns,
1: né? É isso aí. Então tá aí nossas referências estéticas de livros de RPG. Aí a próxima pergunta... Ela é uma pergunta que agora dá pra responder. Se a gente tivesse gravado esse programa antes, não dava. Que é qual tema cada uma escolheria se fosse responsável por uma game jam? <risos> ah, eu não faço a menor ideia, mas eu achei muito foda o tema que vocês escolheram. Por que que tu gostou dele?
0: Por que que eu gostei dele? Renata, não posso falar, para de fazer pergunta difícil. <risos> uh, que... Não, eu achei que, tipo, ele tem muitas interpretações, sabe? Uhum. E, além de tudo... Uh...
1: O tema é desequilíbrio, pra quem não viu, por sinal. É.
0: Então, assim, ele tem muitas interpretações, tanto em termos de história, quanto em termos de mecânica, que, são, que podem ser muito interessantes, né? E a outra coisa é que era uma jam exclusiva pra mulheres, e desequilíbrio é a coisa que a gente mais é acusada. A gente usar isso pra fazer joguinhos, eu achei uma ideia
1: muito boa. Eu... eu se não me engano, quem sugeriu o tema fui eu, porque a gente... É, eu, a Ray e a Mônica, a gente se reuniu, né, as três. E a gente ficou dando sugestão. E o caramba foi dando e tal. Eu não lembro se fui eu. Eu acho que foi uma também não tem memória. Enfim, foda-se. Mas quando eu pensei em desequilíbrio, eu nem tinha pensado por esse lado, de que a gente é acusada de ser desequilibrada, louca, né? E tiveram jogos da Geleia que trouxeram um pouco disso. Então, tu não foi a única a fazer essa leitura. E, mas quando eu falei desequilíbrio, o que eu mais pensei, foi naquela pessoa careta que acha que o RPG tem que ser perfeitamente equilibrado e que você tem que fazer mil testes e que o jogo só é bom se ele é o jogo perfeito. E aí eu pensei que desequilíbrio era uma boa provocação pra pensar num jogo não perfeito. Então, é isso. Dito isso, eu tive uma ideia de mecânica porque eu tava conversando, né? A gente deu consultoria pras participantes e uma delas perguntou sobre... Se o tema tinha que estar contemplado no cenário, na mecânica, como é que ela poderia fazer isso e tal. E aí eu tava dando exemplos de jogos que trazem desequilíbrio no tema ou na mecânica e tudo mais. E eu falei que o desequilíbrio, ele podia ser até alguma coisa física, tipo assim. E aí eu tive ideia dessa mecânica que eu vou falar pra vocês agora, que eu quero tentar escrever um jogo usando ela. Mas algo que envolva empilhar dados, fisicamente, fazer pilha de dados. Todo mundo que joga RPG presencial já empilhou dado na vida, né? Tu pega ali, bota o D6, aí bota o D8 em cima, uhum. bota o D10, blá, 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 e tu vai empilhando aqueles dados até cair. Uhum. Ou até não cair. Então eu pensei em algo assim, em empilhar dados e quando ele desequilibra, acontece alguma coisa. Né? Eu acho hum, que, que é um, um esquema interessante. Eu não sei como que eu vou incorporar, eu não sei que tema de jogo eu vou usar. Mas eu pensei nessa mecânica de desequilibrar dados fisicamente.
0: Sim, mas isso que tu falou da ideia de, uh, de provocar a pessoa mais careta que olha pra RPG, eu acho que funciona pros dois lados, sabe? Porque essa ideia de, uh, de tratar a gente como desequilibrada, ela vem muito também de uma ideia de colocar mulheres em caixinhas perfeitas, sabe? Então eu acho que a provocação, ela serve pra todas as coisas. O tema
1: foi Perfeito. Obrigada, que bom que tu gostou. Eu também gostei muito. Isso aí é até um feedback que eu quero pedir depois da, das participantes. E vamos responder uma última? Bora. Vamos lá. A última e é... Uh, tem mais duas, vamos responder essas duas então? Se elas forem rápidas. Acho que é de boa. Então uma delas é o seguinte. Como eu faço para explicar para o meu grupo coisas mais complicadas? Tanto com relação a regras, quanto com relação a cenários pré-existentes. Eu geralmente gosto de jogos e cenários mais simples. Mas de vez em quando eu quero uma coisa com mais sustância. E eu não sei como explicar isso pra quem tá jogando sem ficar que nem videogame ruim dizendo Há 320 anos, os esblofotores roubaram a plafitita sagrada dos prondoprões. Ou então, aí você adiciona um dado adicional pra cada bônus vermelho, ou você pode trocar o dado pra uma vantagem, ou você pode trocar a vantagem pra qualquer recurso. Menos peixes. A menos que a sua cidade base seja Cancún. Mas não se você for aliado da Etiópia.
0: Seguinte, primeiro pra mecânica a gente fez um, um, um caquetas inteiro sobre dar instruções. Que eu não lembro o número agora, mas a gente pode botar na descrição do episódio. Sim. Uh, que, que eu acho que cobre isso. Porque é algo que é difícil da gente cobrir numa resposta aqui agora. Tem várias dicas de coisas que tu pode fazer pra dar instruções de mecânicas que a gente passou lá naqueles. Isso. Eu
1: vou dar minha favorita aqui, só. Que é, vai explicando aos poucos, quando a coisa é necessária. Né? Então, não abre o jogo explicando toda a mecânica. Coloca as pessoas numa cena e quando surgir um elemento mecânico, diz, ó, pra fazer isso aqui, tu vai ter que rolar tal coisa, somar não sei o que, e aí segue o baile. Não fique explicando toda a mecânica, vai ponto a ponto o que for necessário, tá?
0: No cenário, eu não vejo grandes problemas em tu ter alguns monólogos explicando coisas e tal, porque filme faz isso o tempo inteiro, é difícil pra caralho uh, tu fazer exposição de informação sem ser assim, mas tem coisas que tu pode fazer. Tu pode dividir essas informações em NPCs que podem falar elas. Tu pode ter handouts que tu vai fazer, tipo, de jornal, de livro,
1: de coisa que tu vai dar para as pessoas lerem. Tu pode ter listinhas. O Castelo Falkenstein tem uma lista muito boa de objetos que existem ou não existem. Porque como ele é uma realidade alternativa à nossa, eles não têm avião, mas eles têm dirigível. Sabe, então tem umas coisas tão listadas. Eles não têm mas eles têm telégrafo. Eu vou dar uma dica meio inusitada, que é uma coisa que eu já... Tipo
0: assim, não é que tem que ser assim, tá? Porque como eu disse, é um negócio muito difícil de fazer. Mas... Uh, não sei se vocês já viram Watchmen da HBO. Uh, a série Watchmen faz uh, exposição sem ser exposição muito bem. Ele te dá informações que tu vai precisar pra entender a história... Sem ser, sabe aquele momento que tu sabe Que o personagem tá te dando uma informação Que é pra te ver a história ah, Ele tem, tem Informação que tá no fundo Tem informação Que tá... Ele tem até handouts Porque Como a série é feita a, espelhando O quadrinho e o quadrinho Tem coisas que não são quadrinho no meio dele A série tem Jornais, revistas Artigos de blog Coisas que são complementares a ela que trazem informações também então talvez ajude de olhar, mas eu acho difícil almejar querer fazer algo naquele nível, porque não é RPG é roteiro, e aí é outra parada
1: é isso aí, é isso, eu acho que é bem isso aí se for alguma coisa assim que caiba em algumas páginas, de repente até escrever, mandar pro pessoal de antemão, é, quando eu fui jogar a mesa de Hunter no canal do Noper, ele fez um pouquinho disso ele mandou assim, escrito, antes de fazer o personagem, ler isso aqui, não era nada gigantesco, eram, sei lá, dois, três parágrafos e tal, dando uma geral do cenário, o que que tá acontecendo, qual é a situação política, né, o que que tá vendo ali, só pra gente não fazer um negócio muito fora da casinha pro que tava rolando, né, porque afinal, era Sim. um cenário mais fechadinho.
0: Sim, e a mesma coisa quando tu tem muita informação em coisa de investigação, às vezes ter por escrito, tipo qual é a missão. Eu fiz agora, quando eu fiz o Little Shop of Horrors, ele, eu tinha, tipo, eram, tipo, três pessoas desaparecidas, quatro pessoas desaparecidas. Então, eu tinha, tipo, a ficha de desaparecidos de cada um deles, com as informações, porque as pessoas podiam ir lá e consultar, e tarará. Mas, assim, e também é o se tu quer, né? Não precisa. Sim. Eu não acho que é um grande crime tu fazer a, a introdução de videogame,
1: sabe? É, e é, mas aí tem, tem algumas coisas, tipo, se tem um detalhe do cenário que a pessoa não faz e ela age de um jeito estranho pra aquele cenário, eu acho que vale o retcon na hora. Assim. Tipo, ah, tu saberia que na real isso aí não é assim, ou ah, isso aí tu sabe que não funciona porque teu personagem saberia que o cenário... Então eu acho que isso é bem, bem importante de se ter em mente. E outra coisa que eu tava pensando... Eu também, enquanto... Que
0: também vale pra mecânica. Se a pessoa fez Sim. alguma coisa... É, tipo, ah, dá pra te fazer desse jeito aqui que é melhor? Dá retcon e pronto.
1: Uhum. E outra coisa que eu tava pensando enquanto a Paula tava falando... É sessão zero. Porque durante o jogo, talvez isso seja meio chatão, assim... Dependendo da quantidade de, de infodump, né? Que vai acontecer e tal. Talvez não fique tão legal. Porque a pessoa tá ali, pra, né? Ela quer jogar, ela quer a ação, ela quer entrar ali e tal. Mas nossa sessão zero, está tá todo mundo conversando sobre e tudo mais, eu acho que é bem mais de boa de fazer um, uma explicação com, sei lá, PowerPoint da vida, se tu quiser. Ou, né? Enfim, dar aquele infodumpzinho básico e contar pra todo mundo qual é o cenário. Até dá pra pessoa contribuir também e tal. É mais legal. Sempre. Isso aí. E a última pergunta é... Qual foi o pior personagem que vocês já fizeram?
0: Eu não odeio nenhum dos meus personagens. Pior em termos de ruidade, com certeza, é a Miriam. Sim. E no seu certeza. caso, a Iana? Sim. Correto. Elas iam ou se amar ou se odiar, inclusive, se um dia elas se conhecessem. Sim. A verdade, eu acho que elas iam se odiar, mas talvez elas fossem grandes aliadas. É, elas iam reconhecer a, o potencial uma da outra, né? Sim, eu acho que elas... Porque é. nenhuma ia confiar uma na outra. Não. Porque... Nenhuma das duas é trouxa. Exato. Mas ah. eu acho que, tipo, da, dependendo das circunstâncias, elas podiam ser grandes aliadas ou grandes inimigas. Sim.
1: E aí, pensando em... Eu acho que pior personagem que eu já fiz, e aí não é nenhuma questão de, ah, eu não gostava da personagem. Inclusive, eu gostava bastante dela. Mas ela era uma merda. Que foi a Shugri. Lembra da Shugri do Out of the Abyss? Eu rolei... Era uma mesa de D&D e eu rolei como o diabo. Eu rolei muito mal. Eu acho uhum. que o maior... Ela tinha, tipo, um atributo bom, que era força. Ela tinha, acho que, 17 em força. Uhum. Isso no, no nível 1, né? Era 17 em força. E de resto, ela tinha, tipo, 13 pra baixo ou 11 pra baixo. Era um negócio abismal, assim. Ela só tinha um negócio mediano. Tanto que, se não me engano, ela era clériga, e... clériga da Forja. E ela tinha 17 em força e 13 em sabedoria. Que é, todas não, as minhas eu... magias, qualquer coisa, dependia de sabedoria. Porque 13 era o meu segundo maior número que eu tinha rolado. Sim. Então a Shugri era um desastre, assim. Ela era horrível. Em termos de combo, talvez a minha personagem de Aro também seja. Mas
0: não por causa, mas por causa do... do... O arquétipo lá de de artífice que eu peguei e tal era uma mecânica ainda meio cagada ela, não, ela tava bem desbalanceada e ruim ainda, porque era, não era Homebrew, mas era Norte da Arcana mas ela era super divertida ela me fazia ser criativa, eu gostava dela eu acho que eu não tenho nenhum personagem que eu não goste assim.
1: É, eu não consigo pensar em nenhum personagem que eu, tive, que eu tenha odiado tipo, ah não, vou ter que jogar com esse boneco não
0: isso. Vamos fazer uma campanha rata, que as vilões da campanha são a Iana e a
1: Miriam mas aí todo mundo vai morrer, Paula. Tem gente que gosta. É a campanha, a apanhar de mulher bonita. Olha, vai ter fila no Caquitas. Eu sou a primeira, inclusive. É... Então se você quiser adicionar um mecenas do Caquitas, você pode nos apoiar pelo apoia -Fail se Se quiser entrar na fila. Isso. Ai... E também podem nos apoiar comprando nas nossas lojas parceiras, na Representarte Design ou na Editora Chá com o cupom CAQUITAS, na Retropunk com o cupom CAQUITAS10 que está arrumado, e na forgeonline.com.br com o cupom CAQUITAS5. É isso aí. Um grande beijo e um forte abraço para vocês. E tchau. Ou melhor, até mais!